1: Creen que algunos lugares pueden ocultar secretos. El protagonista de este relato piensa así, y concuerdo con él. Hay situaciones muy fuertes que pueden quedar impregnadas en las paredes, inclusive en las de tu propia casa. Honrarás a tu padre y a tu madre. Relato basado en la experiencia de Fabián Dandy. Escrito y adaptado por Álvaro Ramos para Relatos de Horror. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Dicen que todas las personas escondemos algo, tal vez por nuestra propia naturaleza, o quizás porque nuestros pecados son tan graves que no merecen ser escuchados. Mi teoría es que no solamente las personas escondemos algo, sino que también los objetos... En mi caso era la casa donde vivía. Mi familia y yo vivimos en San Colombia, una ciudad al norte del país cercana al Mar Caribe y que por consiguiente regaba raíces muy caribeñas. Desde que llegamos a vivir a esa casa, las cosas se sentían extrañas. Parecía que la casa tenía una personalidad propia. Por las mañanas era una y por las noches era otra totalmente distinta. Durante el día era paz y tranquilidad. Esto para un hombre pensionado de las fuerzas militares como mi padre no era tal vez lo mejor. Él siempre estaba en búsqueda de cosas que arreglar en aquella casa. Su disciplina se lo dictaba de esta manera. Por otro lado, mi madre era estilista y generalmente se encontraba trabajando. Yo tenía diez años y tres hermanos más. Sin duda éramos una familia grande. La cual siempre tuvo para salir adelante. Con el paso de los meses comenzamos a notar cosas muy extrañas en la casa. Cosas que, si bien pueden pasar desapercibidas para cualquiera, para los que vivíamos ahí ya no eran tan insignificantes. Una noche mis hermanos y yo despertamos a causa de un fuerte grito. Era un grito de mujer. Un grito lleno de dolor y un grito que se apagó lentamente. La piel se nos erizó del miedo. Nadie pudo decir nada en el momento... Y al parecer solamente nosotros lo habíamos escuchado. Las personas y familiares que iban de visita también sentían el cambio. El ambiente durante el día era diferente... Y conforme la noche se iba acercando... Ese sentimiento de angustia y de sentirte observado todo el tiempo... Te ponía una sensación bastante extraña. Cuando unos niños solo veían algunas cosas... Uno está más enfocado en jugar y emprender aventuras con tus amigos. No andas perdiendo el tiempo en descifrar cosas que están fuera de tu alcance. Pero eso no evita que nos demos cuenta de las cosas que ocurren en la familia. La situación económica estaba afectando la relación de mis padres. De pronto la pensión de mi padre ya no alcanzaba para siquiera los gastos relacionados con la comida. El dinero de mi madre tampoco era suficiente para afrontar los demás gastos de la familia. Esa presión que ambos sentían para darnos lo necesario para no padecer. Los hacían estar de mal a la mayoría del tiempo. Y discutir cuando ellos creían que estábamos durmiendo. Eso sin mencionar que era muy difícil dormir cuando tienes gatos peleando muerte en el techo de tu casa. Al principio nos parecía hasta un poco gracioso a mis hermanos a mí la situación. Escuchar las peleas de los gatos que podían durar horas hasta que de pronto terminaban. Las primeras veces no le dimos demasiada importancia, pero con el paso de los días, un fuerte olor a muerte comenzó a invadir toda la casa. Esa tarde mi padre subió al techo a ver qué era lo que despedía aquel olor. Su sorpresa fue que en el techo de la casa había cerca de una docena de gatos muertos. Casi todos en las mismas circunstancias, llenos de heridas, mordidas y no enojo. Todo producto de las peleas que sucedían casi casa diario en el techo de aquella casa. Mi padre solo sacó los cuerpos de los animales y los llevó a un terreno baldío donde pudo enterrarlos para evitar enfermedades. Pero seguía sucediendo y cada vez era más y más seguido. Mi padre se encontraba desesperado por la situación y también por la cuestión de que el dinero no alcanzaba. Mi madre se había quedado sin trabajo y la misma casa cada vez necesitaba más y más arreglos. Fue cuando decidió contarle todo un amigo suyo. Las ciudades cercanas al Caribe tienen mucha influencia de los pueblos originarios. La mayoría mezclados con esclavos de raza negra, los cuales habían llegado en una época de la colonización. Esto había aumentado la práctica de la brujería, chamanería y pudo en toda la región caribeña. Ese era uno de los miedos a los que nos enfrentábamos como familia. Para estas alturas mi madre y nosotros vivíamos con miedo. No solo por lo que sucedía con los gatos y los gritos que nos despertaban. En alguna ocasión mi madre juraba haber visto salir del baño de la casa un hombre con la boca tapada y un maldito blanco. El hombre no volvió a verla, solo caminó como secándose las manos para luego entrar a una de las recámaras. Mi padre revisó la casa entera aquel día, pero no encontró absolutamente nada fuera de su lugar. «Te estás volviendo loca», le dijo mi madre. «Te puedo jurar que lo vi salir del baño y entrar a la recámara de los niños», contestó ella. «Pues entonces tenemos que hacer algo. Esto no puede continuar así». Fue lo último que escuché aquella vez. Una tarde mientras todos comíamos llegó hasta la puerta mi padre con su amigo y una mujer un tanto extraña. De la mujer se sabía poco, solo que era una medium y que vivía en un caserío a las afueras de la ciudad. La mujer venía a ver la casa. Tenía la sensación de que algo pudiera estar afectando la energía de la familia, y muy probablemente soltaba la casa. De inmediato la mujer sintió una vibra muy fuerte, una energía negativa, pero según ella, no podía ver a nadie. Solamente podía sentir aquellas presencias. «Las cosas más extrañas se ocurren por las noches», le dijo mi madre muy nerviosa. «Sí, de hecho durante el día todo está muy tranquilo, pero cuando cae la noche pareciera que todo cambia», siguió mi padre. «Entonces debo regresar más tarde». Es muy importante para mí hacer contacto con las presencias que habitan en esta casa. Solo de esta manera podremos saber qué es lo que quieren, dijo la mujer. Esa tarde la mujer se fue con el amigo de mi padre, pero antes pidió que cuando ella regresara no estuviéramos presentes los niños. Hacer contacto con entes de otros planos muchas veces solía ser un espectáculo poco agradable para un niño, y era mucho mejor evitar algo así... Nosotros no teníamos familia en la ciudad, por lo que no pudieron sacarnos de la casa sin nada más. Lo que hicimos fue quedarnos con nuestra madre en la recámara principal y esperar a que la mujer junto con mi padre y su amigo hicieran el recorrido de la casa. La mujer entró en un trance y comenzó a buscar presencias. Recorrió la casa y el comedor pero no encontraba a nadie. Aunque no dejaba de sentir la energía negativa por toda la casa conforme la mujer recorría la casa sus manos apretaban de manera terrible dice mi padre que en algún momento pensó en tomarla de la mano para que no se hiciera daño pero la mujer le advirtió que pasara lo que pasara que no la tocaran ni la sacaran de su trance pues ellos no estaban preparados para ver o sentir lo que ella sentía en esos momentos al llegar al baño la mujer comenzó a tener ataques de pánico Así como problemas para respirar y cayó al suelo y comenzó a llorar desesperadamente. Mi padre y su amigo no hacían nada, pues ellos no veían nada. Estaban preocupados por la mujer, pero también estaban siguiendo sus propias órdenes. La mujer se quedó sentada en una esquina del baño mientras repetía entre llanto y coraje. «Lo que existe no tiene perdón». La mujer salió del trance en el que se encontraba y pidió ayuda para levantarse y salir del lugar. Una vez afuera regresó a la cocina y en el fregadero comenzó a vomitar. Mi padre le acercó un vaso de agua para calmarla, pero la mujer lo terminó rechazando. Le dijo que efectivamente la casa guardaba algo muy malo pero todavía no lo descubría. No quiso decirles lo que vio en el baño hasta que terminara de recorrer la casa por completo, pero sí les dijo que lo que había visto era horrible. Siguieron avanzando y llegaron a la recámara donde dormíamos mis hermanos y yo. Ahí la mujer tuvo tremento. ¿Dónde estás? preguntó la mujer. Sé que estás aquí, pero no te puedo ver. Mi padre y su amigo veían a la mujer haciendo preguntas a la nada, pero no escuchaban nada. Yo no te quiero lastimar, nosotros te queremos ayudar. ¿Lo ves a él? dijo mientras señalaba a mi padre. Él está preocupado por sus hijos. Entiéndelo por favor. La mujer se quedó callada cerca de dos minutos y nadie decía nada. Tampoco nadie podía escuchar nada. Hasta que de pronto. Eso es, ahí estás. Ahora puedes salir. No hay nadie que pueda entrar aquí. Dijo la mujer mientras extendía la mano hacia la parte inferior de una de las camas. La mujer se levantó y se sentó en esa cama. Y mi padre y su amigo vieron cómo junto a la mujer, el viejo colchón se sumía como si alguien más hubiera sentado allí. Pero una vez más no lograban ver a nadie. Y la mujer tuvo una conversación no muy larga con lo que sea que hubiera en su habitación. Al terminar comenzó a llorar desconsoladamente. Tomó a mi padre de la mano y lo apretó de una manera tan desconsolada que lo hizo llorar.
2: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: Cuando la mujer se pudo tranquilizar, les pidió a los hombres que la acompañaran al patio. Se acercaron al tanque de agua y les pidió cavar ahí con mucho cuidado. Mi padre encontró enterrado en ese lugar los huesos de dos fetos nonatos, Enrochados en tela y acompañados de manera que parecieran que dormían. La mujer guardó los rezos y mediante una especie de rito los purificó. Le dijo a mi padre que se llevaría los restos para darles cristiana sepultura. Justo como se lo había prometido a la persona con la cual había hablado. También les dijo que aun con todo esto las cosas no iban a dejar de suceder en esa casa. Pues aún había más cosas que se quedaron allí. Ya son parte de ella, son tan parte de la casa, que la única manera de deshacerse de ellos sería derrumbándola desde sus cimientos, y que aún así nada garantizaba que lo que había ocurrido ahí se fuera de lugar. La mujer le recomendó vender la casa e irnos de ahí. Después de aquella noche los gatos no regresaron y no volví a escuchar los gritos de aquella mujer. Con el tiempo mi padre encontró un comprador para la casa y la vendió. Nos fuimos para siempre de ese lugar, pero siempre tuve la duda de lo que realmente había ocurrido. Con el paso de los años, la plática sobre aquella casa surgió. Mi padre casi no hablaba de aquello, pero en esa ocasión decidió contarnos todo. Años atrás, en aquella casa vivió una familia compuesta por el padre, un doctor casi en retiro. La madre, una ama de casa de clase media y su única hija. La muchacha comenzó a dar de novia con un joven de la escuela, pero esto escondida de la familia. El padre, al parecer, era muy estricto y no le permitía tener novio. Por descuidos, la muchacha salió embarazada y el novio no quiso responder. Eran aún unos niños de secundaria, y él prefirió irse de la ciudad que hacerse cargo de la chica y su hijo. La joven con mucha vergüenza le contó la verdad a su familia pero ellos tomaron muy mala noticia. Era la deshonra de su familia y su madre se alejó de ella. No quería verla y mucho menos hablar con ella. Su padre por su lado se tornó muy violento y agresivo y le dijo que tenía que perder al niño de cualquier manera. La muchacha no sabía qué hacer y tenía mucho miedo y no tenía el apoyo de nadie. Además había sido educada para obedecer a su padre y a su madre. Una noche mientras dormía su padre entró a la recámara vestido con un mandil color blanco y con un tapabocas en la cara. Esa noche obligó a su hija a perderlo usando métodos caseros y poco higiénicos. Ese primer grito de cuando el padre le practicaba el procedimiento a su hija era el grito desgarrador que habíamos escuchado mis hermanos y yo. Con el tiempo la joven dejó de asistir al colegio y su padre no quería ni siquiera que se sumara a la calle. Se había vuelto una obsesión cuidarla y proteger a su hija de los hombres. Esa obsesión se fue transformando en una fila bastante retorcida, tanto que el hombre comenzó a abusar de su propia hija. La muchacha varias veces se acercó a su madre para decirle lo que estaba ocurriendo, pero ella no la escuchó porque se quedó molesta. Su única hijita había muerto tiempo atrás. Los abusos del padre siguieron dando como resultado dos embarazos. Mismos que terminaron en pérdidas por parte del hombre, a base de sustancias que impidieron seguir con el crecimiento del feto. Esos dos embarazos fueron el resultado de los pequeños huesitos encontrados en el patio por aquella mujer. Según mi padre, las cosas que sucedieron en esa casa fueron horribles. Todo contado por la medium quien a su vez, supo todo esto gracias a la joven, que lo único que pedía era darle sepultura correcta a sus pequeños. Para que de esta manera ella pudiera descansar en paz. Al día de hoy no hemos vuelto a tener ningún evento relacionado con aquella casa. Tampoco sabemos quiénes son los nuevos dueños. O si aún siguen ocurriendo cosas extrañas. Pero sí sé que en aquella casa evitaba mucho miedo y odio. Esa casa estaba tan enferma. Enferma por ocultar tantas cosas negativas. Que nos estaba infectando a todos los que vivíamos allí. De alguna manera nos hacían cómplices de lo que vieron aquellas paredes. ¿Qué les ha parecido el relato que han escuchado el día de hoy? Déjenos saber su opinión en los comentarios. Y no se te olvide suscribirte o dejar un me gusta. De esta manera nos ayudas a seguir trayendo más contenido al canal. Nos escuchamos en el próximo relato.